0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Hoy vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Y empezaré por una que quizás no me haga el más popular. El virus de la neumonía de Wuhan, al que también llaman la COVID-19. Los nuevos informes que nos llegan desde el gigante asiático nos hacen replantearnos y mucho todo el panorama COVID. Vamos a ver lo que podría haber pasado en China en realidad durante estos tres años, se está hablando de cifras desorbitadas de muertos que el régimen habría encubierto. Estoy hablando de una de las campañas de desinformación más grandes de la historia. Estoy hablando de encubrir la muerte de cientos de millones de personas. Han escuchado bien, cientos de millones de personas. Y vamos a entrar en eso en profundidad para comprender por qué el régimen comunista chino mantenía una política cero COVID tan cruel que el pueblo chino se ha levantado por primera vez en su contra y lo ha hecho retroceder. Hoy también trataremos un tema vital para Estados Unidos. Hablaremos de una regla que la Cámara acaba de aprobar y que arrojará luz sobre los ataques que perpetre el FBI y el Departamento de Justicia contra los ciudadanos estadounidenses. Todos vimos y también lo informamos aquí cómo los 20 representantes del Freedom Caucus, el partido de Trump dentro del partido republicano, se negaron a votar como presidente de la Cámara Kevin McCarthy, por lo menos hasta que éste hizo algunas concesiones importantes. Si no han visto los programas anteriores, les invito a ver todo este interesante proceso. Y dentro de estas concesiones se destaca una por su importancia que podría llegar a ser de carácter vital según afirma el general Flynn. En el Epoch Times indicó que esta norma, que se aprobó recientemente, brindará a Estados Unidos una nueva oportunidad, cito, de restaurar gran parte de nuestra República Constitucional. Fin de la cita. Esa sola norma que McCarthy, el recién nombrado presidente de la Cámara, apoya ahora también, podría dejar al descubierto la larga cadena de abusos a los que se han visto sometidos los estadounidenses por parte de un FBI, un departamento de justicia y un sistema de seguridad altamente politizados. ¿De qué se trata? Pues el nuevo reglamento de la Cámara permite crear un subcomité selecto para abordar la instrumentalización política del gobierno federal. Pero, para entendernos mejor y simplificar, vamos a llamarlo a partir de ahora el subcomité de instrumentalización. La organización el futuro de Estados Unidos, que dirige Flynn, el general, lleva seis meses estudiando las acciones del FBI y el Departamento de Justicia principalmente. Los resultados de tales investigaciones acaban de publicarse en una serie de 18 informes titulados «Justicia desigual ante la ley». El más reciente de estos informes, que se publicó el 6 de enero, pedía que se creara un nuevo comité Church. La historia del Comité George se remonta a hace medio siglo. El general Flynn explica que el Comité George se llamó así por su presidente, el entonces senador demócrata por Idaho, Frank George, y se creó tras la dimisión del presidente Richard Nixon en agosto de 1973 por una razón. Se desataron protestas públicas después de que el New York Times publicara el primero de una serie de artículos que se describieron como acusaciones contra la CIA por espionaje masivo y operaciones ilegales de inteligencia dirigidas contra disidentes estadounidenses. Durante 18 meses, entrevistó a 800 testigos y revisó unos 110.000 documentos confidenciales en 126 audiencias. Uno de sus propósitos era proponer leyes para regular las actividades de seguridad nacional, inteligencia o vigilancia de Estados Unidos y proteger así los derechos de los estadounidenses de dichas actividades. Y la comisión descubrió que las agencias de inteligencia estaban llevando a cabo todo tipo de espionajes orwellianos, como por ejemplo el de la Operación Shamrock de la CIA, que consistía en acumular todos los datos telegráficos que entraban o salían de los Estados Unidos, todos los telegramas. El comité también descubrió la operación MKUltra de la CIA y sus experimentos de control mental, generalmente centrados en la modificación del comportamiento mediante terapia de electroshock, hipnosis, polígrafos, radiación y una variedad de drogas, toxinas y productos químicos. En 1957, un oficial de la CIA escribió sobre el programa MKUltra lo siguiente deben tomarse precauciones no solo para proteger que las fuerzas enemigas conozcan las operaciones, sino también para ocultar estas actividades al pueblo estadounidense en general. Si llegaran a saber que la agencia se dedica a actividades poco éticas e ilícitas, esto tendría graves repercusiones en los círculos políticos y diplomáticos y sería perjudicial para el cumplimiento de su misión. Fin de la cita. Según Flynn, hoy en día puede que el principal problema no sea la experimentación con drogas peligrosas, pero desde 1957 las actividades poco éticas e ilícitas del establishment no han hecho más que empeorar y el deseo de los operativos del establishment de ocultar sus actos malvados abusando del sistema y convirtiendo los documentos en secretos continúa hasta la fecha. El general retirado cree que si Elon Musk no hubiera comprado Twitter, la red social y dispuesto que periodistas independientes sacaran a la luz el complot entre el gobierno, el gran gobierno y las grandes tecnológicas, la nueva subcomisión de instrumentalización pudiera crearse en algún momento. Creo que no. Ahora asegura que se trata de la mejor de las oportunidades para desbaratar la campaña de miedo e intimidación que el establishment sigue librando no contra los infractores de la ley, sino contra cientos de manifestantes del 6 de enero que no hicieron nada más que asistir a una concentración para pedir justicia al gobierno. El general también entonó la frase, «Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía», y señaló que ha hablado con miles de estadounidenses en sus viajes por todo el país y que todos coinciden en la misma cosa el gobierno federal es una ruina. Y aunque eso significa cosas diferentes para cada persona, como mínimo significa que el gobierno ha abandonado su función bíblica de castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. De hecho, según Flynn, el gobierno federal ha invertido este papel, ya que alaba a los malhechores y castiga a los que hacen el bien. Y que otro principio bíblico que se ha invertido es la noción de que los líderes sirven al pueblo. Ahora, el pueblo... Debe rendir homenaje a los líderes. En definitiva, cree que para que el gobierno vuelva a estar bajo el control del pueblo, todo lo malo que han hecho tiene que salir a la luz. De otra manera, los estadounidenses no se van a sentir inspirados ni a movilizarse para exigir y lograr un verdadero cambio. Flynn, tras pedir que el pueblo apoye a los hombres y mujeres que van a ser nominados para el comité de instrumentalización, recordó unas palabras que dijo George en 1975 ocultar el mal es lo que distingue a un gobierno totalitario. No hay amenaza más perniciosa para una sociedad libre que una policía secreta que opera más allá de la ley. Si estos abusos no se hubieran descubierto y no se hubiera controlado a las agencias, podríamos haber visto cómo emergió una policía secreta en Estados Unidos. Una vez que eso comience, la propia Constitución correrá un peligro real. Las palabras de George han cobrado una carga mayor, si cabe, con el paso de los años, los avances tecnológicos y la ampliación de las fuerzas de seguridad federales. Esto parece haber jugado más en contra de los estadounidenses que en su favor, sobre todo en materia de la Cuarta Enmienda o de las órdenes de registro irregulares. Fling afirma que el nuevo subcomité que se propone es la solución para dejar los crímenes del mal al descubierto y promulgar reformas significativas. Y señala que si el establishment, a pesar de todo, no se aviene a razones, entonces es hora de que programas enteros y tal vez agencias enteras, se disuelvan por completo. Y ahora hablemos de China y de la pandemia que exportaron al mundo. Todos sabemos ahora, después de que lo reconocieran públicamente las autoridades, que las medidas anti-COVID tenían cero respaldo científico, es decir, que no estaban basadas en ningún dato científico verídico. Estamos hablando desde los confinamientos hasta las mascarillas, pasando por el distanciamiento social, los cierres de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué misión cumplieron en realidad? Bueno, pues todas y cada una de las medidas apuntaban a ampliar el control que tienen los gobiernos sobre los ciudadanos. Es decir, se aprovecharon de que estalló una crisis de salud pública y del miedo que generó, que por supuesto alimentaron, para acumular más poder y recortar derechos y libertades de la gente de a pie. Parece ser que en ningún momento se buscó mitigar el impacto en la población. Eso es, a día de hoy, un hecho reconocido por los centros de control de enfermedades y los gobiernos de Estados Unidos y de todo el planeta, no es algo que diga yo. Pero este asunto es más embrollado de lo que parece porque un estudio está diciendo que el régimen comunista de China ha ocultado durante años las verdaderas cifras de muertos por la COVID y que podrían ser astronómicas, según los datos oficiales. Pese a que el régimen comunista chino, el régimen tiránico y su líder supremo siempre han elogiado su gestión de la pandemia e incluso han dicho que la habían vencido imponiendo medidas tiránicas sobre la población. El virus nunca ha dejado de causar estragos en el gigante asiático, según parece. Todo ha sido pura propaganda. Recientemente, el fundador de Falun Gong, o Falun Dafa, afirmaba que la cifra real de muertes por la pandemia en China es de cientos de millones. Sí, han escuchado bien, cientos de millones. Según el maestro Li Hong Xie, 400 millones de chinos han muerto en los tres últimos años desde que el virus SARS-CoV-2 comenzara a propagarse desde Wuhan a finales de 2019. Pero el régimen comunista habría ocultado, habría encubierto con desesperación al mundo esta cifra de muertos. Falun Gong, también llamado Falun Dafa, es una disciplina espiritual de la Escuela Buda. Y el maestro Li, que la enseña, dice que si la gente que la practica cultiva su mente y su cuerpo puede elevar sus estándares morales y convertirse cada vez en mejor persona hasta alcanzar la perfección espiritual. Falun Gong se dio a conocer y empezó a enseñarse en público en 1992. Las mejoras que las personas que lo practican dice que se produce, a nivel tanto mental como corporal, provocaron que pocos años después, en 1999, el número de chinos que practicaban Falun Gong ascendiera a decenas de millones. En ese momento, el régimen lo vio como un grupo sobre el que no ejercían ningún control y que incluso estaba sobrepasando en número de seguidores al Partido Comunista Chino, (PCC). Así que el entonces líder supremo del partido, Jiang Zemin, lo prohibió y lanzó una terrible persecución con el fin de eliminarlo de la faz de la tierra. Desde 1999, el régimen ha asesinado a una cantidad enorme de personas que practicaban falungón, aunque el número concreto se desconoce por tratarse de una tiranía con capacidad para bloquear y controlar toda la información dentro de sus fronteras. El partido también vendió y vende por partes a muchos de los asesinados para alimentar su insaciable, macabra y multimillonaria industria de los trasplantes de órganos. Y hablando de bloquear y controlar la información, una práctica habitual del régimen, nos encontramos con un claro ejemplo en 2003. Según el maestro Li, en ese año, el 2003, el coronavirus SARS estalló en China y se convirtió en una pandemia mundial. El maestro dijo que 200 millones de chinos sucumbieron a esta enfermedad. Por eso el PCC relajó su política de un solo hijo y permitió dos y luego tres hijos por pareja. Es decir, trataron de contrarrestar esta caída del índice poblacional. Lee dice que la oleada actual de la pandemia se cobrará un total de 500 millones de vidas en China antes de que toque a su fin. De hecho, actualmente los crematorios de toda China están repletos y algunos ya están haciendo reservas a dos años vista. Prácticamente todas las familias chinas informan de que se las han muerto familiares. Según un estudio de la Universidad de Beijing que recoge el portal chino Economic Observer Network, cerca de 900 millones de personas se han contagiado de la COVID-19 en China y casi el 80% de los pacientes que pusieron bajo observación sufren síntomas graves. Sin embargo, el PTC por su parte, afirma que solo han muerto 60.000 desde diciembre de 2022. Si bien Falun Gong está completamente prohibido en China continental, millones de personas que lo practican nunca han cesado de generar conciencia sobre la persecución. Incluso diariamente, y a riesgo de sus vidas, salen a la calle para contarle a la gente los hechos sobre la persecución que sufre su fe y animan a sus compatriotas para que tomen distancia, se alejen del PCC y no caigan en su red de mentiras. De hecho, con estas y otras iniciativas, desde 2004 más de 400 millones de chinos han declarado que renunciaban a su afiliación al Partido Comunista y a sus organizaciones juveniles. En marzo de 2020, cuando la COVID-19 se propagaba por todo el mundo, el maestro Li Hongxi escribió lo siguiente, cita. El actual virus PTC, neumonía Wuhan, este tipo de epidemia tiene un propósito, tiene un objetivo y por eso ha llegado. Ha venido para eliminar a los elementos del Partido Perverso y a la gente que va de la mano del perverso Partido Comunista Chino. Entonces, ¿qué se puede hacer? Manténganse alejados del perverso Partido Comunista Chino. No engrosen las filas del Partido Perverso, porque subido a su espalda está el demonio rojo. En apariencia se comporta como un matón y es capaz de cometer los peores crímenes. Fin de la cita. Como hemos informado, desde finales del año pasado, los chinos han protagonizado protestas masivas y sin precedentes contra el régimen del PCC. Además, se informó que una gran cantidad de miembros destacados del partido y de funcionarios comunistas retirados han fallecido en las últimas semanas. Entre ellos, se encontraba el antiguo líder supremo, Jiang Zemin, que instigó la persecución a Falun Gong. Su muerte, que ocurrió el 30 de noviembre en Shanghái, se achacó a la leucemia. Según muchos relatos personales, la mayoría de los cuales se han publicado en el sitio web minhui.org de Falun Gong, cada vez es mayor el número de chinos que se recuperan milagrosamente de su infección al recitar sinceramente dos frases. Falun Dafa es bueno y verdad, compasión y tolerancia es bueno. La verdad, la compasión y la tolerancia son los principios fundamentales que enseña Falun Gong o Falun Dafa. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo